0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。鬼故事来了，鬼故事来了啊！新鲜热乎的鬼故事又出炉了。大圣今天给大家带来两个故事，咱们第一个故事是关于这个棺材匠短生死的这么一个故事。咱们鬼友啊。他们那个地方是一个山区，在山区这土葬还是比较流行的，占主流啊。正因为这个土葬还流行，所以说在他们那儿，能打一口好棺材的这个木匠，在那儿是很吃香的。咱们鬼有他们那个村儿啊，就有一个会造棺材的，一老木匠。这老木匠姓朱，但是大伙儿其实也没必要啊，知道他姓甚名谁。就直接称呼他老木匠就行了，大伙儿也都能听得懂啊。村里人呐，讲这个老木匠，他造棺材的时候啊，能断这个棺材主人的命数。他这个传奇故事那多了去了，今天呢，咱们就拿出两个给大伙儿讲讲。有这么一年呐，咱们鬼友他们村儿有一个叫王连雄的人，这个人在山上砍柴火的时候，一不小心跌入深涧，摔成重伤。被人发现送到镇卫生院的时候，这人已经是奄奄一息了。这大夫看完之后直摇头啊，就说不行了，无力回天。然后赶紧跟家属说呀，趁他现在有气儿，赶紧抬家去。为什么这大夫这样呢？因为在他们当地啊有个风俗，这人要是死外头了，不能进家门但凡死外边的人，这丧事不能放在自己家办，不能在自己家屋里院里办，不能说把死尸拉回来。哎，有这么一个风俗，所以说这医生啊说，趁现在有气儿啊，赶紧往家拉，要么死外边不吉利。这个家属听大夫的，赶紧弄车往家拉这个呃病人，拉回家去准备后事。准备后事，这棺材是必须的呀。但是在咱们鬼友他们那儿啊，一般只有过了花甲的人才能开始置办棺材。这个王年雄那年多大岁数？四十八岁。他肯定是没预备棺材。一般过了花甲，过了六十岁之后啊，一般都打一口棺材放家里边，就留这个以防不测的。但是王天雄四十多岁，不到五十，没准备。这个王天雄啊，他有一弟弟，他们家是哥仨，他这个二弟啊，赶紧去张罗这个弄棺材的事儿。弄棺材就请到咱们今天要说的这老木匠。让他来赶制棺材，就是活着急，你费点事吧，赶紧来。这老木匠啊，也是拿自己这些东西啊，锤子、刨子这些个东西啊，锯，就到了这个老王家。等到了之后啊，这老木匠啊，进门之后啊，他得弄棺材，他得弄料啊，得收拾这个木料啊，拿这斧子啊，啪砍下一块料之后，这老木匠把斧子往地上一扔，就说我得回家种地去家苞米没种完呢。这个王天雄他弟弟啊，叫王楚一。这个、王楚一一听就着急了，就想我是不是自己慢待这老木匠了，把他惹生气了呀？赶紧跟人说好话呀！怎么说这老木匠也不搭理他，还是我得回家干活去。这个王楚一一下就火了啊，这火就上来了，指着这老木匠就来神来劲儿了。这事咱也能理解啊，换成谁谁不着急啊。就说你这我他妈等棺材用呢，你这不耽误我们正事儿呢吗？哪有你这样的呀？怎么还拿上把了呢？你差钱我给你加钱，没你这样呢。这时候老木匠还是不搭理他，头也不抬，在那收拾工具。这个旁边的这些邻居们呢，赶紧帮着打圆场，就说：“哎呀，老朱啊，你说大伙都一个村的，是不是也不是外人？你赶紧把棺材给弄出来吧。那王年雄啊，不行了。”那大夫都说治不了了，你说这会儿你要给人撂下的话，你可不好啊。这时候老木匠啊，他不是收拾东西呢吗？把手停下了，然后就跟大伙儿说呀、啊：“这棺材我就是打了，他也用不上，着什么急呀、啊？”这时候王楚一呀、啊，这个王年雄他弟弟啊，火爆脾气，一听就火冒三丈啊！你怎么知道用不上？哎呀，你把你能耐的，你是神仙呐、啊！这时候，这老墨镜不紧不慢地说：“啊，我不是神仙，你也不用跟我俩这么说话。那咱们这样，这棺材我照样给你打。打棺材，如果说这口棺材打好之后，你哥没用上这个棺材，你照样得给我钱，该是多钱是多钱。另外，你给我买两盆茅台。如果说这棺材打好了，你哥要是用上这口棺材了，我一分钱不收你。”这时候，王年雄他弟弟也是跟这老木匠杠上了。来，你打，我哥要是没用上这口柴，别说两瓶，我给你买十瓶。话一说出来，这老木匠把工具又都拿出来了，开始听汤打这口柴。这口柴打好了，这个家里边亲戚朋友啊也都来了，就老王家的亲戚朋友都来了。年轻力壮啊，四十八岁这人就要不行了，儿女都还小。遭此厄运呐、啊，谁看着都挺凄惨。的，哎呀，这一家人哭成一团啊！这老木匠在那笑，哼，我跟你说他没事，你们不信啊！这老木匠什么都没说，打了将近一天，到下午天快黑了，这棺材打好了。王天雄这后事啊也安排的差不多了，可是谁也没想到，那人都停那儿了。停门板上了，眼看着就不行了，这蒙脸纸都要盖上了。这时候，这王年雄啊，忽然间动了一下，然后啊，把嘴慢慢张开了，让他老婆说：“你给我弄点稀饭。”哎呀，他老婆赶紧给弄啊，把这稀饭给他喂他喝，这人就缓过来了。结果不到一个月，就已经被医生啊给判了死刑的这个王年雄，居然开始下地干活了。跟正常人没什么两样，一点后遗症都没留。咱们得说说啊，这老木匠跟王天雄这兄弟这赌约了。咱们俗话说呀，愿赌服输。这王楚一啊，乖乖的买了十瓶茅台给这老木匠送去了。到那之后啊，这老木匠啊留了两瓶，剩下八瓶让王楚一拿回退钱了。哎。就说我说要你两瓶，我就要你两瓶，我不能多要你。哎，这个是咱们这老木匠啊，比较神奇的一件事。据咱们鬼友他们村里边讲啊，这老木匠啊，还有一件比较有名的事儿，什么事儿呢？他们村里边啊，有个老头这老头叫马大华，也就六十上下吧。这老头啊，精神抖擞，背似门板。生若铜中啊！哎呀，人家这老头说啊，打出生到现在没打过针，没吃过药，身体好。到六十岁了呀，说到六十岁都得备这寿材呀，请这老木匠去他家里边给他打寿材。这寿材打好之后啊，那玩意儿说你搁十年、二十年、三十年都是他。这人什么时候没有，什么时候用的东西，哎，先预备着。老木匠给他打。这棺材打完之后，临走的时候。这老木匠就跟这马大华的儿子马小强就跟他说：“你这棺材呀、啊，过半个月以后啊，就可以开始上漆了。”咱们知道啊，这棺材打完之后它是没有颜色的，原木色的。什么时候要用上了，什么时候开始上漆呀、啊？他临走之前说这么一句话，当时这马小强也没在意啊，哪知道啊，这马大华。在打好这口棺材二十天之后，这人突然暴毙。这棺材打好了，这人突然死了，但是棺材可没上漆。那线上现磨呗。这时候这马小强有点生气啊，背后就跟别人说，就说：“哎，都说老木匠多有本事，多有本事，我看是蒙人的。他告诉我半个月就上漆，如何如何，那没准呢、啊。我爸这二十天呢。结果有一天呐，这个老木匠喝醉了，喝点酒，在村头就碰见这马小强老木匠也知道这马小强在背后说他坏话，啊。这老木匠特意啊把这马小强给叫过来，就说：“你在背后说我什么呀？我都知道，我也不愿意跟你争抢，但是你得明白，我可没蒙人。我是不是跟你说过，你爸这受财半个月以后就可以上漆？”马小强说：“对呀、啊，确实说过呀。但是你说是半个月呀、啊，那我爸怎么二十天没的呀？”这老木匠这时候啊说：“呀，你上好漆以后得多少天能干呢？你算一下你爸走的这时间，你看我是不是蒙你了？”这时候马小强仔细一想啊，确实是啊，底漆二遍漆至少得五天能干呢、啊，人家算的一天都没差。这玩意儿，你没法降了。确实是人家有本事。这个打棺材的棺材匠、木匠，他能断生死，这是很有玄机的。这东西到底是不是迷信啊？现在也是一个谜。你具体让大圣说我，我让我说出来什么原因啊？我也说不出来。但是啊，这种事儿确实是存在着。啊，好了，各位老铁们，这是咱们今天第一个啊鬼故事。接下来呀、啊。给大家讲第二个关于一个郎中采药的这么一个故事。咱们第二个故事当中，这老郎中医术高明，曾经是救过无数濒临死亡边缘的乡亲们。现在呢，这个老郎中啊，年岁已高，岁数大了呢，出诊呐就出的很少，一般，呃，要是普通的病啊，他也就不去给看了，除非是别的大夫啊都治不了的病。他才亲自出马。话说啊，前段时间这个村头啊，有这么一个王二嫂子，也不知道是什么原因呐、啊，突然就发病这个症状是什么呢？满嘴是胡言乱语，而且啊，光着脚到处跑，什么石砬子、什么稀泥地啊，全然不知。那光着脚上去就踩，那家人一看这哪行啊？那不扎坏了吗？没办法。把他给捆在椅子上，捆到了椅子上之后啊，没少找大夫、啊，来了是一波又一波啊，谁也看不出是个啥病。最后没办法，只能是摇摇头走了。您另请高明，哎，最后啊，这家人没办法，只能去请这个老郎中出马。这老郎中啊，长什么样呢？长得挺清瘦，个子不高，皮肤挺黑。留着两绺胡子，哎，这两绺胡子挺长，从这个嘴边啊耷拉下来，一说话的时候还一动一动的啊，挺有意思的。这老郎中来了之后啊，给这王二嫂子号、啊、了号脉，号完脉之后啊，就说、啊、他这病啊是惊吓过度所致，几味草药就能给他治好。这王二嫂子家一听还得是人家有本事啊，感激涕零啊。跟着这老郎中到他家里边去拿药去，拿药呢，这药啊都是普通的药，一共是几味药，都找着了，可是里边唯独差一味，这味药叫什么呢？龙须草。找这龙须草的时候啊，这时候老郎中才发现呢，这个龙须草啊用完了，早就用完了，他忘了补了，因为他现在也不怎么看病了，所以说啊，没太。注意这个呃药物的补给这个事儿，那现在怎么办呢？那也不能说见人不救啊，而且这个药啊，别人还不认识，也没没处买去啊。这老郎中没办法了，只能是亲自出马，救人如救火呀！啊，急急忙忙自己带上工具，背上这背篓，这老郎中就要上山采药。这山离他住的地方还真不远，就是在他们家后面。这后山挺大的，树木丛生，是百草风茂啊。这个山呐、啊，山是好山，但是有点邪性。为什么？因为以前呢，有不少死那山上的人，就上山去打个柴呀、干个麻的，最后没活着回来的。然后就有传说了，越传也越,越邪乎，越神乎。就说这山上啊，还有野人，还有说有妖怪啊。那越传越厉害，这个山也就越来越神秘。所以说啊，这个、山现在是很少有人上去。老郎中啊，要不是为了采药救人呢，他也不愿意去。但是说实在的啊，他不太怎么相信什么山上有野人呐、啊，有什么妖怪的。他也不怎么信这个邪，因为年轻的时候啊，自己经常去采药，也没碰见过什么鬼呀神啊。倒是遇见过几回野猪。最近这些年呢，年纪大了，他也就没上过山，啊，接个是特殊情况，背着背篓啊，又奔这后山了。上山的时候啊，眼看这太阳就要落山了，这老郎中啊，好不容易啊，才爬到这个山顶，在这个山顶找了一圈啊，也没找着自己要那个龙须草。哎呀，累了，岁数也大了，把这背篓放下，腰酸腿疼的呀。伸伸腰，直直腰，把这个烟袋锅拿出来，你看我抽袋烟吧。把这个烟装好，点着，一屁股啊，就坐旁边有那么一个挺大的一个大树桩上去了。坐在树桩上抽烟，啊，抽的是津津有味儿啊。抽了一会儿烟之后啊，把脚抬起来，把鞋脱了，这鞋里边有这个小石头子啊，倒一倒。这一袋烟呢，抽了能有多长时间呢？十分钟左右，啊，这个烟瘾呢也止住了。把这烟袋锅啊，抽完之后得磕的磕的里边这个烟灰呀、啊，还有这个没烧完的这个烟丝啊，啊，他不在这个大树桩这坐着呢吗？就拿着烟袋锅啊，往那树桩磕了几下，啊，但是让他没想到的是什么呢？他往那树桩一磕。屁股底下、啊、这大树桩啊，居然动了几下，这一晃差点给他晃地上去，这怎么回事啊？吓得一下蹦起来啊！这老头扭过头就仔细看这树桩，看了一会儿之后啊，这老爷子是倒吸好几口凉气，魂儿都吓出来了。怎么的呢？那哪是他妈树桩啊？那是一条蟒蛇盘成一盘儿，这蟒蛇呀！它这个颜色啊，灰褐色。老爷子上山这会儿啊，太阳又快下山了，有点昏暗，所以说看着特别像一个大树桩，但是可不是树桩，一条大蟒盘成一盘他拿着烟袋锅啊，往这蟒蛇上这一敲，这蟒蛇一动，才看出这白肚皮呀、啊，啊，后背呀、啊、有这个黑斑点这蟒蛇嘴那个地方有点尖啊，但是大嘴旁边这骨头可挺宽呢。张着大嘴，看那架势啊，瞅着像打哈欠似的。哎，看那个模样啊，睡眼惺忪的。这大蛇醒过来以后啊，上下打量这老郎中，把这老郎中吓得两条腿发抖啊，腿软了，想跑都跑不动啊。就一个劲儿说呀，对不起呀，对不起呀，无意冒犯呢，吓坏了！这老头在这说，结果没想到这条巨蟒开口说话了。这蛇说什么呀？看你的这装束啊，你是一位来采药的郎中吧？这老郎中啊，吓坏了，也是吓蒙了，一看这蛇这么说话了。那人家问就答吧，点点头啊，是来采药的。这时候这巨蟒啊，抬抬头望着老郎中，就说：“你呀、啊，你是一个行善的好人呢、啊，我不伤你。你说说吧，你要采什么药？我看看我能不能帮上你点你看这大蛇，人家说这玩意儿没毛病啊，这这片儿他熟啊，我看我能不能帮上你点这时候这老郎中说呀。怎么回事？村里边啊，王二嫂子病得厉害，必须得用一味药，叫龙须草啊。这药还是主药啊。我找半天我没找着啊。这不走累了，我在这一坐，我没想到是您这仙体呀、啊，无意冒犯。这大蟒啊，没理他后面那话，就知道啊，你要龙须草。这大蟒一动。在这大蟒身底下，有那么一团子。这一团就是老郎中要的这龙须草。这大蟒啊，拿嘴一叼，叼着一团龙须草，递到这老郎中手里边。老郎中接过来一看呐、啊，真是龙须草。按理说应该感谢感谢这大蛇，但是这种情况啥都忘了、啊。这老头不谢谢你吧？别的也说不出来了，这大蟒就说呀：“你呀、啊，以后就好好的做你的郎中，多治一些病人。年龄大了呢，也不妨碍你开方抓药。”这时候啊，这老郎中正准备说话呢，啊，就见这个大蟒蛇，一股白烟腾空而起呀、啊，眨眼间呢，什么都没有。老郎中傻了呀！我这是怎么了？出幻觉了吗？但是瞅瞅自己手里边的龙须草，这玩意儿是真的呀。得了吧，赶紧回去救人吧，先救人。拿着药回去，把这个王二嫂子给救好了。哎，这咱就不提了，咱单说后来啊，这老郎中这在山上看见这么一东西，那飞仙。既得到啊，啊，这我得我要跟他拉好关系，是不是？那还了得！这老郎中没事啊，就带点什么小鸡仔儿啊，啊，带点什么小鸡蛋儿啊，锅包肉啊，烤羊排啊，溜肉段啊啥的，就去找这大蛇去。结果去了好几次，也没碰见这巨蟒啊。好了啊，各位鬼友们，今天这两个鬼故事啊，大圣就先给大伙说到这儿。每天这个时间呢、啊，大圣都会在这儿给大伙说故事。承蒙各位鬼友、各位听众抬爱，大圣才能走到今天。感谢大家，咱们明天同一时间，大圣鬼话不见不散。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听大圣鬼话。大家好，我是主、啊、现在吃完了饭，然后回到自己的课室啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子守感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。